0: Bienvenida, amiga, un día más a ah, Viaje a la Nueva Historia, la reunión de la tribu. Y como somos tribu, como estamos juntas en este viaje, bueno, hoy tenemos un episodio un poquito diferente. No sé si sabes que en estos momentos nos encontramos en Portugal, en una casa muy ancestral. Um, hablaba de ello en el en vivo de ayer. Ayer fue martes, creo que 16 de mayo, si no estoy mal o 17 de mayo. <risa> Normalmente no sé muy bien en qué día estamos, más o menos tengo una idea, pero no sé exactamente, a no ser que tenga algo en mente. Y um, si quieres saber más sobre eso, eh, allí lo muestro y allí me puedes ver en, en la casa ancestral en la que estamos. Pero tenía ganas de hacer algo diferente. Hoy en vez de estar analizando el siguiente capítulo del libro de Charles Eisenstein, Quería hacer algo un poco diferente. Esta mañana me desperté, se me ocurrió la idea, fue como venido así del espíritu, de hacer un preguntas y respuestas, pero algo más personal. Algo que no he hecho, creo, hasta ahora. Nunca he hecho un episodio en el cual te contestara a las preguntas que puedes tener sobre mi vida, mi vida ancestral, mmm, cosas que son relevantes a lo que tratamos tú y yo desde hace años pero que estén más relacionadas a mí, porque normalmente siempre hacemos los episodios más relacionados a ti. Cuando hago mis en vivos son para ti y hablamos de lo que te pasa y cómo te puedo ayudar. Pero a diario me llegan muchas preguntas también sobre mí y me, re, me doy cuenta de que nunca en... Wow, creo que llevo más de 10 años haciendo vídeos en YouTube. Creo que nunca, o si mucho una vez, pero hace muchísimos años al principio. He hecho un vídeo de que me preguntes cosas sobre mí y sobre cómo llevo este estilo de vida que te puede resultar curioso. En fin, entonces esta mañana saqué esa, esa historia en Instagram, te pregunté, me has estado dejando preguntas muy interesantes y quería hacerlo en vídeo, pero resulta que hoy se despertó el huracán, afuera está un viento impresionante entonces no puedo grabar afuera y adentro la verdad es que la luz no es lo suficientemente buena, me vas a ver muy en oscuras. La casa no es oscura en sí, pero es una casa mediterránea. <coughs> Las casas mediterráneas normalmente tienen ventanas pequeñas porque están hechas precisamente para protegerse lo mejor posible del frío y del calor en verano. Entonces no hay como la superluz, y dije, pues lo hacemos en audio de todos modos. Además, hoy me siento más como para sentarme contigo y hacerlo aquí en audio y que te tomes un cafecito conmigo. Por ahí alguien me preguntaba que si ya no tomo café, tomo café todos los días. Me encanta, sigo tomando café. Um, así que tómate un café conmigo y hablemos de todo esto. Tengo por aquí todas las preguntas que me has enviado y tenemos muchas muy buenas. Así que vamos a ver cuáles me da tiempo para hablar un poquito más y, y cuáles son como las que pienso que más pueden responder a preguntas que más me has hecho. Una que es de Carla 2303 me pregunta, hola Jimé, ¿qué recomiendas para hacer? ¿Qué recomiendas hacer para aceptar la muerte física, tanto propia como de los seres queridos? ¿Y cómo eliminar ese miedo a morir y dejar de existir y que no sea algo que te agobie cada día? Mi querida Carla, la verdad es que dejar que nos agobie el pensamiento de la muerte, primero te recomendaría mucho que te escucharas el resto de episodios de este podcast, porque de eso hablamos muchísimo en este podcast, en los episodios de los domingos. Um, eso viene de la historia de separación. Una cosa es segura, todos vamos para la muerte. Alguien más me hizo una pregunta sobre la muerte en estas preguntas que me llamó muchísimo la atención, además, la manera en la que está escrita la pregunta. Y es que, ¿cómo es de ese Nayali Nayli Ortiz, cómo es la muerte de una persona que vive ancestralmente? El camino hacia la muerte debe ser agonizante. Me resultó, me, me llamó mucho la atención esta manera de, de describirlo, <coughs> porque el camino hacia la muerte lo estamos haciendo todos. ¿Quiere eso decir que tu vida es agonizante? Porque el camino hacia la muerte es todos los días. ¿Y cómo lidiar con la muerte? El problema es que en la historia de separación nos han contado que um, la muerte es el final. La ciencia, de esto hablamos de verdad, las dos personas que me preguntan esto, tienen que escucharse los episodios de este podcast. Tenemos un lado el método científico, la ciencia de la separación, y por otro lado tenemos las religiones. Y aunque las religiones dicen, la mayoría... Sino, sino es que todas, que al morir vamos a otro sitio. Yo me pregunto cuántas personas religiosas uh, de verdad creen en eso, porque yo veo que hay muchísimas personas religiosas. Yo, para, para aclarar, yo no soy religiosa, es decir, no profeso ninguna religión en concreto, pero soy tremendamente espiritual. Alguien más me preguntaba que sí creo en Dios. Desde luego no creo que yo sea, yo como ser humano, el ser más grandioso sobre el universo. Somos parte de la creación y hay, no sé si un Dios, porque normalmente cuando la gente pregunta de Dios, se suele referir a un Dios de religión, um, pero sí creo, por supuestísimo, que hay una creación, hay un universo, hay, soy muy espiritual, hay algo más grande, más allá, hay un gran propósito, hay un sentido de todo. Entonces, si eso lo quieres llamar Dios, pero si no, pues es desde luego espiritual. Desde luego atea para nada soy y no soy agnóstica tampoco. Soy tremendamente creyente de algo más y que nosotros no somos el ser superior sobre el universo. Entonces, pero me llama la atención porque mucha gente sí se identifica como religiosa y aún así veo mucho miedo a la muerte, lo cual y mucha, esa, esa descripción del camino es a la muerte o de tenerle miedo a la muerte. Entonces, si realmente creemos en la religión que decimos que creemos, ¿cómo es posible que tengamos miedo a la muerte? Entonces, no creemos realmente lo que nos está contando esa religión, y eso está bien, no tiene nada de malo, pero entonces hay que hacerse un, pienso yo, un ejercicio de preguntar en qué es lo que creo yo. Y, ¿Digo que soy religiosa porque me han criado en una religión? ¿O porque realmente profeso y pienso y siento eso que me han dicho que debo creer? Porque de ser así, no tendría por qué tenerle miedo a la muerte, porque en todas las religiones la muerte es la muerte física solamente. Entonces, la única manera en la que podemos tener miedo a la muerte es si vivimos en la separación, es si creemos solamente en el método científico y si nos autodefinimos como ateos. Yo me imagino que una persona atea debe tener un miedo absoluto a la muerte porque en el ateísmo, en el cual no hay nada más allá, la muerte física es literalmente la aniquilación del ser. Se acaba todo. Entonces, por supuesto, qué miedo o, o, qué, o qué tristeza o qué agonía, como decía esta otra amiga. Pensar que ahí se acaba todo, se acabó todo para siempre, y ya está. Es la, 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 un, la única manera de sentir ese miedo y esa agonía es si somos ateos y realmente pensamos que no hay nada más allá, y que la muerte del cuerpo físico es la aniquilación del ser. Personalmente no pienso así. Siempre en otras ocasiones que me lo han preguntado, les he dicho que, por supuesto, no tengo ningún deseo de morirme ahora mismo. Pienso que todavía mmm, me queda vida por delante, mucho por hacer tengo mucho por hacer en mis manos otra cosa es lo que sea mi destino pero obviamente no me gustaría morirme en estos momentos de mi vida no sé si llegue un día en el que sienta que ya haya cumplido mi camino en esta vida y irme. desde luego lo he visto en otras personas que llegan a cierta edad en las que es muy común que digan ya no quiero vivir más ya hice lo que tenía que hacer por favor déjenme que yo ya quiero trascender no sé si eso me llegará un día espero que sí y espero poder llegar a ese día también. Espero que no se me acabe la vida física terrenal aquí antes de llegar a ese punto. Pero si está desde luego en mi destino que sea de otra manera, pues tampoco tengo nada que hacer. Pero tampoco, me, tampoco voy a tener miedo de eso porque no puedo agonizar sobre la muerte, ya que la muerte viene sí o sí. Lo que no podemos hacer es agonizar sobre ella. Y en mi caso, como les digo, no tengo una religión pero sí soy muy espiritual y desde luego pienso que hay muchísimo más que esto. Por lo tanto, a la, a la muerte en sí no le tengo miedo porque no pienso que sea la aniquilación del ser. No pienso que de ahí se acabe todo y que Jimena se acabe con esa muerte del, del cuerpo físico. Perdón, estaba si escuchan algo raro, estaba tomando el vaso con agua. Por lo tanto, a día de hoy... Y en mis circunstancias actuales no tengo miedo o, o no tengo agonía hacia la muerte. Recuerden que siempre les digo: Yo soy yo y mis circunstancias, y las circunstancias pueden cambiar. Lo que pensemos hoy puede que no sea lo que pensemos mañana. Pero a día de hoy, que me haces esta pregunta, no tengo agonía sobre la muerte, no tengo deseo de morir en estos momentos. Quiero vivir muchísimo más. Siento que tengo mucho que hacer todavía en este planeta y en esta realidad pero no tengo ninguna agonía ni ningún miedo de la muerte en sí. Cuando la gente también habla de que debe ser agonizante el camino de la muerte, también es porque en la sociedad actual se nos ha separado por completo de los nacimientos y de la muerte. Muy poca gente ha estado presente en un nacimiento y muy poca gente ha estado presente en una muerte. La muerte no es agonizante. Solamente conocemos los nacimientos y la muerte por las películas. Entonces lo que la gran mayoría de la gente piensa que es un nacimiento es un evento en un hospital lleno de máquinas, todo el mundo gritando, con 40.000 aparatos, medicinas, medicación, una cosa horrible, con unas luces acostadas sobre la espalda, cuando no es que es cesárea, cuando no es que... y todo el mundo gritando y es una cosa horrible. Esa es la idea que tiene el 99% de la gente del mundo desarrollado, sobre los nacimientos. Y del mismo modo es la idea que tiene sobre la muerte. O que tenemos sobre la muerte. Es lo que nos ha vendido Hollywood. Es o la muerte en un campo de batalla, una agonía horrible. O una muerte horrorosa por una enfermedad larga, terrible, dolorosa. Esa tampoco es la muerte. Y las personas que han podido estar presentes en muchas muertes eh, y en muchos nacimientos saben que esto no es así. Y la muerte... Una de las cosas más importantes también que tenemos que saber es lo que ha hecho la medicina alopática de la muerte. Y es que en la mayoría de los casos, cuando hay muertes agonizantes, en la mayoría, por supuesto, no en todos, pero en muy gran mayoría de los casos, cuando hay muertes agonizantes, dolorosas y horribles, son por la medicación alopática que, a la que esa persona se ha sometido y también la idea de esa persona de, no me quiero morir, le han dicho que se va a morir, no se quiere morir, hay una lucha interna. Además, añadimos a eso los medicamentos que le están dando y los tratamientos que le están dando que le causan una muerte física dolorosa y además una muerte espiritual dolorosa. El espíritu no muere, por cierto. Hablaremos de eso después. Pero entonces generan lo que es una muerte agonizante. Eso no tiene por qué ser la muerte. La muerte, a no ser que llegue y Dios no lo quiera por un accidente o por una sí, por un hecho traumático en ese caso, por un accidente, en realidad nosotros no tendríamos por qué saber cuándo nos vamos a morir. Eso es algo de la medicina alopática moderna, en la cual un día nos dicen te quedan seis meses de vida, que por cierto, en muchísimos casos se equivocan. Luego la persona cambia su vida, nunca hace los tratamientos que le dicen que se tiene que hacer y de repente pasaron 50 años y sigue vivo. En realidad no deberíamos saber cuándo nos vamos a morir, y cuando el cuerpo realmente se va a morir porque ya decidió que se va a morir y no hay medicina alopática de por medio que nos diga que nos quedan seis meses o no hay medicamentos alopáticos de por medio que nos digan o que nos hagan pasar por efectos secundarios dolorosos, el cuerpo se va apagando poco a poco y la vida se va yendo sin necesariamente tener que ser un proceso traumático ni agonizante ni doloroso. Entonces, ahí tenemos que ver hasta dónde nos llega la historia de separación, que pensamos que la muerte y los nacimientos son lo que nos ha vendido Hollywood. Hasta ahí ese tema de la muerte y también que tiene mucho que ver con los nacimientos. Así que déjenme ir de nuevo a las preguntas y nos vamos para otra. Vamos a ver. Tengo muchísimas. <ríe> Um, muchas personas me preguntan sobre salud, de dijimos que no vamos a hablar hoy de eso, porque de eso ya hablamos en los en vivos y en todo lo que hago, esto es algo más, eh, sí, eh, de, de otros temas, ¿verdad? Entonces no voy a hablar de temas de salud, ni de tips de salud, ni nada de eso. Belinda 6446 me hacía una pregunta que me gustó muchísimo, dice, Bella, ¿qué alimento sientes que nutre más tu alma?, un cálido abrazo. Esta pregunta me pareció espectacular. ¿Qué alimento siento que me nutre más el alma? Son los alimentos... Mientras yo más, mientras más esté yo involucrada en el, en el proceso de ese alimento, más siento que me nutre el alma. Me explico. Hoy en día, y ya desde hace bastante tiempo, ya desde hace años no como nada que haya sido ya preparado, a no ser que me vaya de vez en cuando a un restaurante. Pero mi día a día, el 99% de las veces, comemos en casa y cocinamos las tres comidas del día en casa. Y las cocinamos desde cero. Y las cocinamos de maneras ancestrales. Por ejemplo, si van a ser eh, granos como, por ejemplo, la espelta, va a ser un proceso de germinación y fermentación de varios días, etc. No, no hacemos comidas rápidas. Eh, la carne, por ejemplo, es la comida más rápida que puedes hacer, un steak, porque el steak literalmente lo pones en la sartén de hierro, lado y lado, y está en tres minutos. <ríe> Pero mientras más esté yo involucrada en el proceso de esa comida, más siento que me nutre el alma. Y esto tiene mucho que ver con que la comida es eso. La comida no empieza en el momento en el que la pones en la boca y la masticas. La alimentación, la nutrición comienza idealmente desde que tú mismo cultivaste esa planta o desde que tú mismo criaste ese animal o desde que tú mismo cazaste ese animal o desde que tú mismo sacrificaste ese animal o recolectaste esas plantas. Seguidamente, si tú no estás criando esos animales o esas plantas, por lo menos que las hayas podido obtener desde su estado más inicial posible y después que tú seas la que las cocines. Esto se siente mucho en los alimentos animales cuando, por cuando tú eres la que, la que conoce al animal, la que pasa por todo ese proceso. Y cualquier persona que, que cría animales para el consumo te puede decir que es un proceso de increíble respeto y amor hacia el animal que estás consumiendo. Y es imposible literalmente llegar a una comunión que te nutra el alma con ese animal si tú no lo has conocido o si tú no lo has sacrificado. Entonces digamos que lo máximo para una nutrición del alma sería que tú... Críes y sacrifiques ese animal. Lo siguiente mejor sería que una persona que tú amas... ...sacrifique ese, alima, ese animal. Estoy hablando de animales porque es lo que más le cuesta a la gente. De esto hablábamos en el episodio... ...te recomiendo mucho si te cuesta comer alimentos de origen animal... ...que te escuches el en vivo que hice el día martes 16 o 17 de mayo... ...en el que expliqué exactamente por qué te cuesta comer animales... ¿Y qué está ocurriendo y qué hacer? Pero lo siguiente sería que una persona que tú amas eh, sacrifique ese animal. Lo siguiente mejor sería que alguien de tu comunidad, por ejemplo una granja cercana, sea la que haya criado y sacrificado ese animal. Y así sucesivamente. Mientras más envuelto estés tú, desde el principio de ese alimento más va a nutrir tu cuerpo y tu alma. Y recordemos que el cuerpo y el alma son solo uno, se llama el cuerpo-alma, no están separados, y lo que nutre el cuerpo, nutre el alma, y viceversa. ¿Ok? Entonces, me encanta esta pregunta, y sí, definitivamente, lo que más, los alimentos que más me producen el alma, que más me producen, que más me nutren el alma, no es un alimento en sí, sino más bien, ¿cómo de involucrada esté yo en ese alimento? Cuando tú eh, cultivas una hortaliza, desde la semilla, desde marzo, la plantaste y después creció y la cuidaste y la regaste y la cuidaste y después la recogiste, la cosechaste y después la preparaste y después te la comiste. Desde luego el que lo haya hecho, aunque sea con una planta de laurel <ríe> o una planta de albahaca, sabe la satisfacción que trae comerse algo que hayas visto desde la semilla lo mismo ocurre con un animal. Entonces, y lo siguiente mejor es comprarlo de una granja, así que sea local. Entonces, mientras más cercano a nosotros o más conozcamos o más contacto tengamos con ese alimento, más nos va a nutrir el cuerpo y el alma. Esta pregunta me encantó, pero que muchísimo. Um, déjenme que beba un poquito de agua para seguir conversándoles. <risa> Me preguntaba Maribel Tuero que cuéntanos cuántos cambios has hecho en los últimos dos años y qué queda de la anterior. De la anterior queda todo. Yo soy la misma que era, soy la misma persona, ¿no? Que era hace dos años y hace cinco y hace diez. Pero más que cambios han sido evoluciones. Eh, siempre hablo supongo que me pregunta de los últimos dos años porque hablo mucho de que en los últimos dos años y también si me llevas siguiendo hace tiempo has visto que han pasado muchas cosas en mi vida en los últimos dos años sobre todo desde el 19 ya hace casi tres años y desde la pandemia eh, muchísimo más mm, alguien estaba escuchando en el podcast de Western A. Price Foundation estaba escuchando ayer un episodio el último que sacaron es un episodio que se llama You Heal You es decir, tú te sanas a ti mismo. Y en él, el, el entrevistado, en, del cual ahora no recuerdo su nombre, pero me interesó mucho y quiero investigar más sobre su vida, hablaba de que para él eh, el 2020 fue el mejor año de su vida, solamente comparable, atención, al otro mejor año de su vida que fue el 2010 cuando murió su hermano. Y obviamente no se está refiriendo a que la muerte de su hermano fuera lo mejor que le pasara en la vida, ni que toda esta locura de la pandemia haya sido lo mejor que le haya pasado en la vida, sino que esas situaciones tan límite lo llevaron a una evolución. Si, er, si somos capaces realmente, si no nos quedamos estancados en lo que está ocurriendo, en, en lo que nos está pegando en la cara, y somos capaces de ver más allá, y de qué es lo que está ocurriendo realmente y de cómo integrar eso en nuestra vida para nuestra evolución y la de los demás, esos golpes de la vida más duros son los que nos llevan precisamente a evoluciones más grandes. 2019 fue un año muy intenso para mí, 2018 a 2019 y 2019 fue un año, unos 12 a 18 meses muy intensos en los que me pasaron muchas cosas y lo que hizo fue acelerar, digamos, fue como una, un cursillo acelerado para ponerme donde tenía que estar en ese momento. Yo ya venía llegando a un punto de mi vida, pero ese 2019 y luego el 2020 aceleró las cosas para que llegara donde tenía que llegar y a donde estoy hoy. Y desde el otoño del 2020 siento que aterricé a donde estaba llegando durante... De, de, yo sentía que 2018-2019 sentía una aceleración en todos los campos de mi vida, que estaba yendo hacia un sitio y era muy vertiginoso. Y pasaron muchas cosas, tuve muchos despertares y muchas cosas, y ya en otoño de 2020 sentí que aterricé y que ya llegué a donde tenía que llegar, a donde me, me quería poner en ese momento el destino, y ya las cosas empezaron a estabilizar y se desaceleraron. Y todo empezó por fin <ríe> a desacelerarse porque la verdad es que estaba un poco vertiginoso y fue un poco intenso para mí. Um, de esto nunca hablé en esos años que estaba ocurriendo, eh, de manera pública, vaya, en, en la gente de mi entorno, por supuesto, sí lo sabía, pero de manera pública no. Pero, bueno, depende de cuántos años lleves siguiéndome y de lo sensitiva que seas, de pronto viste esas cosas que estaban ocurriendo en mi vida sin que yo tuviera que hablar de ellas. El caso es que lo único que siento no es que no quede nada de la anterior ni nada, siento que soy la misma, solo que llegué por fin a un sitio donde tenía que llegar eh, y a donde... Tenía que llegar y donde estoy. No es que ya haya llegado a mi destino. Porque si yo hubiera llegado a mi destino. Estaría lista para trascender. Y como dije al principio de este, de este podcast. De este episodio. No estoy lista para trascender. Siento que me queda mucho por hacer todavía. En, en este terreno. En esta realidad 3D de aquí. Pero en este momento de mi vida. sí estoy ya en un momento estable. En un momento aterrizado. En el que llegué donde tenía que llegar. Y que ya puedo hacer lo que tengo que hacer desde aquí. Sobre todo fue un camino hacia la confianza absoluta en lo que tiene que ser será y en lo que tiene que ser es, en la confianza absoluta de mi cuerpo, de mi cuerpo alma y de que mi cuerpo alma sabe exactamente lo que necesita, dónde tiene que estar, en escuchar a mi cuerpo alma en absolutamente todo hasta el punto de que, de que sí, de que, de que entiendo que la, mi confianza en mi cuerpo y en mi cuerpo alma es tan grande que el día, si mi cuerpo decidiera ahora mismo que es el momento de morir, creo que estaría en paz con ello. No lo sé porque ahora mismo no estoy en paz con ello, pero repitamos que a no ser que sea por un accidente o por un, o por un ataque, Dios no lo quiera, la muerte no llega de la noche a la mañana. Um, obviamente si sí, alguien le puede llegar por un infarto, eh, pero normalmente cuando la muerte va llegando, repito, no es una agonía, sino que cuando va llegando sin que ningún médico alópata te diga que te quedan seis meses, ni ningún medicamento te haga sentir mal, tú vas entrando en esa aceptación de que tu cuerpo y tu alma están cambiando, algo está cambiando, y cuando llegas a muerte, llega como tiene que llegar, sin agonía. Entonces, Es esa confianza absoluta en el cuerpo-alma de que lo que él quiera es porque él sabe lo que tiene que ser y yo solamente sigo instrucciones. Entonces, estos dos años sobre todo han sido de cada vez liberar más control, más control, más control, hasta dejar, de verdad, cada vez menos y menos y menos y dejar que sea el cuerpo-alma, aprender a escuchar a mi cuerpo-alma. El cuerpo-alma habla muy sutilmente. El cuerpo-alma no habla. Muchos quisiéramos que el cuerpo nos hablara. Esto lo decía también el, el, el entrevistado de este episodio del de Western Price Foundation Podcast, que, que él decía, ¿cómo nos gustaría que nuestro codo nos hablara en nuestro idioma materno y nos dijera, «Ah, Jimena, necesito un poquito de esto porque me duele aquí». Y tú le dirías, «Ah, codo, muchas gracias». O que nuestro hígado nos dijera, «Jimena, me estoy quejando un poquito aquí, ¿será que me puedes dar esto para que me sienta mejor?» «Oh, hígado, muchas gracias». Pero no es así como habla el cuerpo. El cuerpo alma habla de otras maneras. Habla de una manera muy sutil. Pero, pero cuando lo escuchas, lo escuchas y no hay manera de ignorarlo. Y lo que los médicos alópatas han venido en llamar enfermedades no son más que síntomas, signos, que es la manera en la que el cuerpo se comunica con nosotros. Hey, hello, algo no va bien. Y te lo hago saber de esta manera. Pero no solamente con dolor y con malestar nos lo hace saber el cuerpo. El, el cuerpo alma nos hace saber las cosas antes de que ocurra el dolor y el malestar. El dolor y el malestar ocurren cuando ya llevamos mucho tiempo ignorándolo. O no lo quisimos escuchar. Ok, entonces cuando aprendemos a escuchar desde el principio, él nos habla. Y esa fue yo creo que una de las principales cosas que empezó a ocurrir hace dos años fue, por ejemplo, desde algo tan pequeño como saber cuándo ya estoy satisfecha. Eh, yo solía no darme cuenta de cuándo estaba satisfecha y solía terminar siempre muy llena. Porque comía más allá, simplemente porque ya estaba en mi plato o por cualquier motivo. Este es solamente un ejemplo. Pero aprender realmente cuando, el, cuando mi cuerpo me decía, ya no tengo interés más en esta comida. A pesar de no sentirme repleta. Y cuando ya esa comida no me interesa de la misma manera que me interesaba cuando comencé a comer y paro en ese momento, a los 5 o 10 minutos realmente me doy cuenta de que ya estoy satisfecha y no quería más. Y las veces, pocas, pero las veces que ignoro esa señal por estar entretenida, por estar haciendo algo que no tengo que hacer cuando estoy comiendo, entonces después digo, ah, comí demasiado y me siento llena, incómoda. Eso es un ejemplo, pero como ese ejemplo hay muchos. Entonces, digamos que los cambios más grandes han sido sobre todo de soltar el control y de eh, escuchar al cuerpo-alma. Vamos a ver qué otras preguntas hay por aquí de estos temas. Mm. Ah, hay uno... <risa> Hay uno de Bea Fontán que me pregunta cómo vivir ancestralmente sin renunciar a la vida moderna. Siento que sola no tengo problema, pero conciliar con pareja y vida social es difícil. Eh, esto va unido a otra pregunta. Espérense porque por ahí alguien me preguntó. Ah, vamos a ver si la encuentro por aquí. A ver si. Aquí, en Joe o en Joe, me preguntaba ¿cómo le haces para socializar y crear comunidades que respeten tu forma de vida? pienso que estas dos preguntas están eh, relacionadas ¿cómo hago para que otros respeten mi forma de vida? a ver, la única persona que tiene que respetar su modo de vida eres tú las personas solo llegan hasta donde tú les permites mm. y ahí entramos en dos cosas Tú también, porque ahí también tú tienes que respetar la moda, el modo de vida de otra persona y entramos en otra cosa. No puedes cambiar una cosa sin cambiarlo todo. Y esto también tiene que ver con lo que me pasó a mí en 2018, 2019. ¿A qué me refiero con que no puedes cambiar algo sin cambiarlo todo? Me refiero a que una de las cosas, si has leído, por ejemplo, el libro de Charles Eisenstein, El Yoga del Comer, habla muy interesantemente de cómo muchas personas intentan ser veganas sin llevar un estilo de vida vegano. Y a lo que me refiero no es que, bueno, no es al veganismo de moda en absoluto, sino por ejemplo a, a los monjes, los mo, las, las personas que realmente son vegetarianas o veganas realmente son normalmente monjes que viven una vida en la que el cuerpo físico prácticamente se descuida por completo y se dedica solamente al cuerpo espiritual. Esto no es ni bueno ni malo, pero también hay que entender porque hoy en día se ha dado a en entender que esto es un modo superior de vida y todo el mundo quiere ser eso, entonces la gente se hace vegana porque piensan que es una manera de servir al espíritu. Tú puedes ser muy espiritual, sin por ello tener que ser vegano. Pero no puedes obligar al cuerpo físico a alimentarse de una manera que no está acorde con la vida que lleva ese cuerpo físico. Es decir, el cuerpo físico no es otra cosa que la representación física del alma y del espíritu. Si nosotros llevamos una vida que, que está aquí en la tierra, y por favor dejemos de pensar en la vida de terrenal y del cuerpo como algo negativo porque eso es algo de la historia de separación y ya lo hablábamos en un episodio del podcast en el que hablábamos de que la religión nos ha dicho que el cuerpo no vale nada y lo, que, lo único que hay que cultivar es el espíritu y la ciencia nos dice que el espíritu no existe y que lo único que hay que cultivar es el cuerpo. Entonces se hace una división entre cuerpo y espíritu y entonces ahora pareciera que sí no nos dedicamos solo al espíritu y le damos cualquier importancia al cuerpo, entonces estamos siendo materialistas con, todos los, con toda la connotación negativa del materialismo. El materialismo, bien entendido y como debe ser, no es otra cosa que la realidad 3D en la que vivimos. Nuestro cuerpo físico es material, por lo tanto es parte de la, del materialismo. Si nosotros vivimos una vida que requiere de nuestro cuerpo físico, el cual es las herramientas que tiene nuestra alma para poder vivir en esta realidad, tenemos que alimentar ese cuerpo físico. Y el cuerpo físico requiere de alimento terrenal, requiere de alimentos animales, requiere de grandes cantidades de alimentos, requiere de no ayunar, requiere de muchas cosas, requiere poder sustentarse. Para poder sustentar tu cuerpo Necesitas darle alimento a ese cuerpo para tú poder llevar a cabo la vida de ese cuerpo en, la, en el terreno material, en el sentido correcto de lo material, que no es el materialismo malentendido. Si nosotros estamos en este mundo y estamos ayudando a otras personas, estamos haciendo activismo, estamos generando emprendimientos, estamos siendo artistas, somos músicos, somos pintores, somos poetas, somos bailarines, somos deportistas de élite o deportistas, estamos criando hijos, estamos trayendo hijos a este mundo, estamos cuidando de familias, estamos dando de comer a nuestras familias, estamos cultivando la tierra, estamos cuidando de animales. Todas esas actividades son actividades materiales son actividades físicas que requieren del cuerpo físico para poder hacerlas todas esas actividades no se pueden hacer si no alimentamos el cuerpo físico y cuando vemos precisamente a los monjes los monjes prácticamente no realizan ninguna de estas actividades no están ni teniendo hijos ni cuidando de familias ni están intensivamente cuidando de animales y de plantas, intensivamente. Pueden tener su pequeño huerto, recoger las cuatro cosas que necesitan, pero no están trabajando intensivamente. De hecho, la mayor parte del día y de la vida se la dedican a la contemplación espiritual. Esto no es ni bueno, ni malo, ni mejor, ni peor, ni es una manera evolucionada de vivir, ni lo es más que vivir la vida que les estaba explicando del plano físico. Uno no es más que el otro porque los dos son la misma cosa el uno es la representación física del alma y el otro es la representación del alma y no no son diferentes entonces precisamente por eso no podemos forzar el cuerpo físico a trabajar y a vivir una vida eh, en el mundo 3D con una alimentación que no, que no le está dando combustible y es por eso que enferman y es por eso que no pueden estar bien. Okay. llega el punto en que los grandes, en los grandes monjes del mundo no necesitan sino la luz del sol porque realmente ya le dijeron adiós al cuerpo ya trascendieron pero eso no quiere decir que sea superior por favor tenemos que sacarnos de la mente que la vida espiritual es superior a la vida material del cuerpo porque para eso estamos ahora mismo encarnados en este cuerpo porque necesitamos hacer cosas con este cuerpo entonces no podemos obligar a donde no hemos llegado. Es más, esos monjes y esas personas que se dedican a eso, primero llegaron a eso antes de retirarle ese combustible al cuerpo físico. No se puede hacer de la otra manera y a eso es a lo que me refiero a que no podemos cambiar una cosa sin cambiar todo. No podemos volvernos veganos sin no volvernos un monje budista. Espero que se entienda lo que estoy diciendo. Entonces, si tenemos cosas que hacer en el mundo material, que es tan positivo como hacer cosas en el mundo espiritual, porque todo es lo mismo, tenemos que alimentar el cuerpo. Entonces, también tenemos que entender que cuando cambiamos algo, de repente teníamos una vida muy desordenada, de esto hablan muchas personas, eh, cuando tienen una vida de... digamos, la vida material en el mal sentido del material es decir de fiesta de parranda de beber de drogas de alcohol de mala vida luego no pueden pretender que de repente cambien y digan me voy a reformar como persona pregúntenle a cualquier persona que haya estado en ese estilo de vida si cuando se reformó han mantenido las relaciones que tenían en el pasado las personas que estaban con ellos cuando tenían esa vida no porque no puedes cambiar algo sin que cambie todo entonces muchas de las cosas que pasan es que cuando cambia, cuando, sí, ¿cuánto has cambiado desde que cambié? Cuando nosotros cambiamos y de repente tenemos, si hemos tenido una vida, obviamente todo es equivalente al cambio que tenemos. Si, si veníamos de una vida horrible, desordenada y nos volvemos ancestrales, el cambio va a ser radical. Dile adiós a todas las relaciones y personas que estaban en tu vida en ese momento que iban mano a mano contigo de esa vida. Ah... Um, si tu cambio es pequeño, simplemente pues tenías una vida bien, ta, 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 pero ahora estás un poquito más, más eh, ancestral, ta, ta, ta. puedes mantener esas relaciones por supuesto, pero va a haber cambios y va a haber un, un periodo de adaptación. Entonces es muy importante que no forcemos a los demás a venirse a nuestro estilo de vida porque volvemos a lo mismo, no podemos cambiar algo sin cambiarlo todo. Esas personas pueden no estar listas. Y si queremos, la pregunta era, ¿cómo haces que los demás respeten tu estilo de vida? Respetando yo el de ellos. Yo no impongo, siempre les he dicho desde el principio, no prediques tu modo de vida. Yo no impongo ni a mi pareja, ni a mis amigos, mi modo de vida. Es lo que ellos quieran vivir Llegarán a donde tengan que llegar cuando cambien otras cosas y si tienen que llegar ahí. Mi camino no es el camino de ellos y el camino de ellos no es mi camino. ¿Okay? Ahora, muchas veces ocurre que sí, tenemos un cambio tan profundo que de repente la pareja con la que estábamos, si de verdad el cambio es muy profundo y la otra persona no está en ese mismo camino y no le llama la atención para nada nuestro camino, se rompen parejas, ¿ok? Y esto no tiene por qué ser negativo. Simplemente es que, ¿cuánto has cambiado desde que cambié? O sea, llegan momentos en los que tenemos que dejar de ir cosas y entre ellos pueden ser tus amistades. Si tú tienes amistades que no respetan tu estilo de vida, la que tiene que respetar tu estilo de vida eres tú, no ellos. Si tú no quieres salir hasta las 11 de la noche... Tú no sales hasta las 11 de la noche. ¿Qué puede pasar? Que no te vuelvan a llamar para salir. Pues, ¿qué, ¿y qué es el problema? ¿Piensas que no hay más gente en el mundo? Esa no es tu gente. Y no es ni bueno ni malo. Es simplemente que esa ya no es tu gente. Y encontrarás gente. Pero una cosa es cierta. Tú no puedes meter más ropa en el closet sin que saques la que ya no te pones. Entonces, si tú no dejas ir a esas personas que no es no volverles a hablar, es simplemente que si ya no te vuelven a llamar para salir porque saben que tú no sales hasta las 2 de la mañana, déjalos ir, no va a pasar nada, no es que les dejes de hablar, simplemente ya no sales con ellos hasta las 2 de la mañana y de repente empezará a llegar, cuando haya espacio en tu closet, empezará a llegar ropa nueva, <risa> llegará gente a tu vida que lleva el mismo estilo de vida que tú o gente a la que no le importa en absoluto que tú eh, no salgas hasta las 3 de la mañana y les encante quedar contigo para desayunar o lo que sea llegará gente a tu vida a la que tú no le tienes que imponer nada porque nunca nos tenemos que imponer a los demás los que nos tenemos es que respetar nosotros mismos y lo demás sigue los demás cambian cuando cambiamos nosotros y muchas veces que los demás cambien es no que ellos cambien sino que ellos salgan de nuestra vida no de mala manera simplemente que ya no estén en nuestra vida somos nosotros siempre los que cambiamos, ¿ok? Los demás es cosa de los demás. Bueno, <ríe> ya llevamos, déjenme ver para que no nos... Ya llevamos bastante tiempo, unos 40 minutos. Voy a tomar un poquito más de agua y les contesto otras preguntas. ¿Qué más tengo por aquí? <coughs> Es que hay muchas preguntas que me hacen de, de, de salud y todo eso que, no, que hemos dicho que no vamos a contestar aquí. Paguay pa Alison me pregunta: dime todo lo que te encanta del mar. Me encanta esta pregunta. Um, la verdad, me, me conoces bien, sabes que me encanta el mar y no sé qué es lo que tanto me gusta del mar, pero cuando estoy en el mar, siento que estoy en la vida, y también me gusta mucho la montaña, pero cada vez que vengo al mar yo estoy convencida de que tenemos que tener un link muy tremendo con el mar, les hablaba en algún otro episodio del podcast de que todavía tenemos como mamíferos marinos que fuimos en algún momento, tenemos ref el reflejo del, del agua, o el, se llama el reflejo máster o el reflejo maestro, el cual es que cuando tenemos ciertos receptores alrededor de nuestros ojos, que cuando el agua toca esos receptores alrededor de nuestros ojos, inmediatamente nuestro cuerpo pasa por una adaptación inmediata que nos hace que podamos sobrevivir más tiempo bajo el agua sin ahogarnos. Baja nuestro pulso, baja nuestra necesidad de oxígeno. Y esto lo hablaba en un episodio del podcast y hablaba de que hablen con las personas que hacen eh, submarinismo con apnea, no submarinismo con tanque de gas, tanque de aire, porque eso no cambia nada ni porque está respirando. <coughs> Las personas que hacen submarinismo con apnea, es decir, submarinismo sin tanque de oxígeno, solo sujetando el aire, lo hacen precisamente por el estado mental y físico en el que te pone. Y eso es una muestra del, del reflejo del agua que tenemos todavía como mamíferos acuáticos que fuimos, en el cual nos ponemos en un estado de relajación ...y de observación y de presencia que es una maravilla. Así que no sé qué es lo que hay en el mar, pero el mar me fascina. Y ya sin hablar que cuando estamos metidos en el agua estamos totalmente conectados con tierra. Estamos haciendo intercambio de electrones, estamos haciendo earthing o grounding completo. Y además nos alimentamos de todos los minerales del mar que están en un ratio perfecto para nuestra salud a través de la piel. Así que un baño en el mar es un alimento para el cuerpo y para el alma. Súper importante. Alguien me preguntaba por ahí también si el alma y el cuerpo son, lo, son el mismo. ¿Se muere el alma cuando se muere el cuerpo? Para nada. El cuerpo es una representación física del alma. Necesaria para poder interactuar en el mundo físico en el que estamos ahora mismo. Cuando el cuerpo físico se muere, el alma trasciende. El cuerpo físico no es necesario para que el alma viva, es solamente una representación física del alma o del espíritu. Es como un pie. No necesitamos un pie para vivir. Si nos cortan un pie no nos morimos. A no ser que nos desangremos, pero no, no va a poner la cosa. Quiero decir, no nos hace falta un pie para vivir. Lo mismo no nos hace falta el cuerpo físico para vivir El alma es inmortal, o eso pienso yo, el espíritu es inmortal. Cuando muere esta forma física, esto es una herramienta del alma, ¿ok? El cuerpo físico es una herramienta del alma para poder interactuar en este mundo. Cuando esta herramienta se acaba, el, el alma continúa y no sé si después nos encarnaremos en otras cosas, eso no tengo ni idea, pero eh, no, el alma pienso que no muere para nada, para nada. ¿Qué más tengo por aquí? Mm. Oh, hay preguntas que, que nos tenderían un, un episodio completo como cómo curar las heridas de la infancia y reconectar con el interior. Bueno, eso es un trabajo, Ana Lauré, <coughs> totalmente, es un trabajo que eh, requiere como el cuerpo y el alma son solamente uno, se comienza, es el trabajo que hace Mark. Mark hace ese trabajo con sus pacientes. Es el trabajo que yo he estado haciendo desde que estoy con Mark también. Empieza por empezar a nutrir el cuerpo físico de la manera correcta para que el cuerpo físico se ponga en el lugar en el que pueda darnos la luz verde para tratar el trauma espiritual, y de otras generaciones y cuando el cuerpo físico ya está en el lugar resiliente y de buena salud que tiene entonces ya puede lidiar con nuestras heridas de infancia y la de nuestros antepasados y eso toma un proceso de por lo menos un par de años es todo el proceso de dependiendo de dónde vengas y de lo sano que ya tengas el cuerpo es poner el cuerpo en un lugar sano y después empiezas a trabajar con el espíritu. Primero se trabaja con el cuerpo físico y después con el alma espíritu. Y esto el trabajo completo de Mark es ese. Con Mark se trabaja así, se empieza con... Por eso, todo el trabajo que haces, si tomas una, una cita con Mark, no es una sola cita, es un trabajo continuo para hacer todo ese trabajo completo completo. Desde el cuerpo hasta el alma espíritu. Hay muchas cosas que podría contestar, pero ya me estoy también cansando de hablar, <risa> así que voy a terminar ya. Eh, me, pre me preguntan de qué manera logras que tus afectos estén a tu lado si no toman este estilo de vida. Es lo mismo que acabamos de hablar de las personas, sí, lo que acabamos de hablar, de cómo hay personas que se quedan en tu vida y otras que no. Um, y bueno, creo que ya más o menos ahí, porque las otras preguntas o son de temas salud que no voy a hablar aquí en este momento, eh, o consultas personales de salud, o son temas parecidos a los que ya hemos tratado, o son temas que darían para un capítulo entero, ¿ok? Pero he recibido preguntas muy, muy especiales, me gustan muchísimo. Espero que esto te haya ayudado a conocerme un poquito más. Um, eh, por ahí alguien una otra pregunta que tengo para ahí es que si tuvieras hijos los mandarías a la escuela ese sería otro tema para hacer en un en un episodio completo del podcast um, la verdad es que me tiraría aquí hablando muchas horas de ese tema. <risa> Así que creo que lo podemos guardar para otro episodio porque es muy, muy interesante. Y, y creo que ahora mismo no tengo, no tengo ni el tiempo, ni... ni Digamos que ya... Digamos que hay que, que hay que dedicarle realmente un episodio entero a ese tema porque es muy, muy interesante. Me pregunta 10 mandamientos para una vida mejor, cambios factibles. Por ahí tengo... 10 mandamientos en mi página web, los diez mandamientos de Jimena de la Serna, o los 10, sí creo que los llamé los diez mandamientos, todas las personas que estén en mi reto Keto Evolucionada, en el libro que les llega, en el libro digital que les llega en Keto Evolucionada, ahí están los 10 mandamientos de la vida Keto Evolucionada, que están muy interesantes, y uno de ellos es, y el más importante, no predicarás de lo que ya hemos estado hablando en este episodio de hoy. Así que espero haber contestado a muchas preguntas. Podemos volver a hacer esto si te ha gustado. Lo volveré a publicar y que me hagas otro tipo de preguntas así, más o menos. Y bueno, ¿qué más cosas quieres saber o cómo te puedo ayudar con mi propia experiencia? Recuerda que tienes todos, todos mis recursos, tantos gratuitos como de pago, en jimena de Jimena con X. Recuerda que tienes los cinco pilares ancestrales en 5pilaresancestrales.com, el 5 con número, que esos serían básicamente cinco mandamientos para comenzar una vida ancestral más saludable. Y nos seguimos viendo en todo lo que hacemos, amiga. Disfruta de tu día. Lo más importante es sal a la calle. No te quedes adentro. Trata de no vivir dentro de cuatro paredes la mayor parte del tiempo. Y por ahí alguien, por ahí alguien tenía un reto que es de mil horas de aire libre al año así que búscalo por ahí y es un reto de pasar al menos mil horas al aire libre en un año nos vemos en el siguiente episodio gracias por escuchar viaje a la nueva historia la reunión de la tribu conmigo Jimena de la Serna este podcast y el 99% de mi contenido te lo ofrezco completamente gratis dependiendo solamente del apoyo de seguidores como tú si quieres apoyar este viaje a llegar lejos, te puedes suscribir a mi canal, a mi blog y podcast en jimena jimenadelacerna.com. Recuerda que toda acción, por pequeña o anónima que parezca, tiene un efecto mariposa inimaginable. Si cada que recibes una pieza de contenido mía que te inspire o ayude, la compartes con una sola persona de tu círculo, estarás pavimentando el camino del viaje al nuevo mundo y la reunión de la tribu será imparable. Gracias por viajar juntos.